0: 你有问题，我有答案。科技不怕问。大家好，先祝大家中秋节快乐！我是小戴哥。你知道十年前的今天是什么日子吗？当然有很多事情发生了，但是对小戴哥来讲，十年前的今天最重要的事情就是西门子北京中心正式落成了。当年西门子投资一亿欧元建成的西门子北京中心，在今天已经成为望京地区的标志性建筑。它不仅能够容纳数千名员工，而且还能采用最先进的楼宇科技，比同等规模的建筑能耗降低 28%。但其实呢，西门子北京代表处早在1982年就正式成立了，这是改革开放以来西门子开拓中国市场的重要里程碑。那时光追溯回1982年的10月15号，几个德国人和中国人在长安街上民族饭店东侧一楼的六层租下了几个房间。他们撤掉了床铺和沙发，搬进办公桌椅和文件柜。就这样，西门子北京代表处就成立了。狭小的房间只能勉强摆下四张办公。一九八四年加入代表处的老员工王崇山对此深有体会
1: 。呃，西门子当初最早呢是八十年代初，呃，在中国建了代表处。那么我也非常荣幸，在八四年啊，从那个首钢到这个西门然后当时呢，这个办事处里面大概有个呃五六个人、七八个人吧，这个样子，大概有个三四个德国人。这个规模不太大的代表处，啊，当时中国当时是刚刚开始这个进入改革开放的那个年代，西门子呢在中国的业务也是刚刚开展，这个办事处就设民族饭店呢。当时我们，嗯，我记得都是在这个客房里面办公嘛，租了五六个房间，就是客房，把床搬出去，然后每个房间里摆两张到三张办公桌。呃，然后我记得特别清楚，当初啊，就是我们的一些技术资料啊，都是放在那卫生间的那澡盆里面，就是所有的澡盆里面都堆满了，就是各种技术资料
0: 。而同一年加入代表处的另一位西门子老员工王维军也为我们分享了另外一个故事
2: 。当时办公室主要是以电话和那个电传，电传就是要做纸袋。嗯现在打字机上咔咔咔咔打你的电文的时候，边上有纸袋，那个纸袋上面有孔，这个不同的孔位代表不同的英文字母。然后呢，把这个打出来以后，嗯，这里面就有打字员的问题了。这个打字员把我们写的电文打出来以后，同时把那纸袋也做出来卷好，和那个电文叠在一起，我们来审查。就谁起草的，谁审查吧。像我们，我起草的，我要把这电文呢从头至尾仔细看一遍。如果没有错了，好了，证明这纸带也就没有错了，他就可以往外发，往德国发。那个时候叫电传，没有传真机，甚至连复印机都没有
0: 。当时西门子在中国的业务还没有走上正轨，后来在一九九七年的时候。出任西门子中国区总裁的贝因斯，曾经在上世纪八十年代初期到北京出差，那时他每天早上都会去西城区二里沟的谈判大厦，那里有一个柜台，里面有很多信是寄给各个公司的，如果有西门子的信件，他就打开，里面会有各种商品的需求，要西门子提供报价，然后他就把这些信息转给西门子的香港公司。由他们提供具体的报价和商品目录。那有意思的是呢，由于二里沟的发音非常类似英语里的 early go， 所以来自总部的电文经常会闹笑话说，说 dear Mr. Early go。当时中国人是不能直接受聘于外企的，只能通过北京外企人力资源服务有限公司，也就是 FESCO 进行派遣。那每周六的下午呢，他们还要回到 FESCO 开会学习外事纪律。比如着装要整洁，不介入外国员工之间的矛盾纷争等等。现在看来更不可思议的是，如果没有被外商机构辞退，中方员工也不能主动辞职。很快呢，随着业务的飞速发展，西门子的队伍人数从最初的六七个人发展到了1985年的三十多人。民族饭店的客房是再也坐不下了。这一年呢，北京代表处搬到了建国门的国际大厦。一九九一年，最终落脚到北京东北部的望京大院王崇山回忆说：“那时候大家都非常兴奋，也很骄傲，因为终于有属于自己的家
1: 了。”按照这是我的记忆当中啊，留存的，就是刚刚搬到的望京这一带啊。嗯、呃，当时我记得呢，就是咱们的四环路。三环路都没有完全修好，然后呢，就是我们搬到这个剧啊，楼盖的不错，整个西门子那个大院啊，里面都是呃四五层的那样的矮的那种灰楼。嗯、呃，只不过我们搬进来的时候呢，配套的服务还都没有跟上，比如说，呃，没有食堂，啊，一开始的时候好像也没有热水，呃，我们。搬进去的这个第一个星期、第二个星期啊，当初呢，好像我记得都是每天早上从家里带一瓶水，那时候也没有现在这种瓶装水，都是找一玻璃瓶子，呃，然后灌点什么凉白开什么带的啊，直到后来进了大院里边那个食堂投入了那个正式运营之后。西门子，博大精深，同心致远。